0: A melhor forma de preparar uma linha de sucessão é a guerra que garante a paz? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do Império Mongol. Quando aprendemos sobre a Ásia, independentemente do período, é muito difícil não passarmos pela ascensão e a queda desse Império. Além de transformar o cenário medieval do continente asiático, os mongóis podem ser considerados um dos impérios mais mortais e fortes de toda a história. Aqui no feed do História em Meia Hora, já tem um episódio sobre Gengis Khan, que nada mais é do que a principal liderança desse império. Naquele episódio, eu foquei apenas na figura de Khan, e o nosso objetivo aqui hoje é estudar não só o surgimento desse império, como também como que ele se sustentou após a morte do seu principal líder. E quais foram os feitos mais importantes de cada imperador? Aliás, de cada Khan. Como Gengis Khan é a principal figura do Império Mongol, eu vou acabar falando algumas coisas repetidas que tem naquele episódio. Mas é bom para você lembrar né, daquelas informações. E se você ainda não conhece, você vai aprender agora. Em geral, quando falamos sobre a formação de grandes impérios ou civilizações, estamos falando daquilo que chamamos de história antiga. Porém, quando o assunto é o Império Mongol, precisamos ter em mente de quando e onde estamos nos referindo. Quando pensamos no continente asiático, geralmente vem à nossa mente nações como a China, Japão, Coreia e Índia. E mesmo sabendo que essas são as mais famosas e talvez as mais importantes em um contexto internacional contemporâneo, uma das características mais marcantes desse continente é a sua diversidade étnica e cultural. O que hoje chamamos de Império Mongol surge na região nordeste da Ásia. E se tivermos um mapa em mãos, estamos falando da região norte da China, próxima à Manchúria. Essa região era habitada há muito tempo por diversos povos nômades que estavam sob tutela do Império Chinês. Desde o século X d.C., a dinastia Liao controlava os povos dessa região. Geograficamente, essa área é conhecida como Planalto Mongol e abrigava pelo menos cinco povos diferentes, os Queraites, os Naimanos, os Merquites, os Tártaros e os Mongóis. Uma questão que eu acho muito interessante para trazer para vocês é que, de certa forma, todos esses cinco povos têm origens comuns, sendo que os dois principais são os mongóis e os tártaros. Muitos estudiosos que pesquisam a origem desses povos chegaram à conclusão de que os tártaros são de origem turco-camana, atualmente conhecido como turcos. Essa informação é muito legal, porque os turcos se formaram enquanto um império bem próximo da Europa, mas a sua origem é completamente asiática. Todos os povos que eu citei até esse momento não viviam em paz. Era comum que existisse conflito entre eles, porque a disputa pela terra era algo muito normal, uma vez que estamos falando de povos nômades. Um outro motivo pelo qual existia tantas disputas entre eles era por conta do incentivo do próprio Império Chinês para isso. No ano de 1125, a dinastia chinesa Jin começou a derrubar a dinastia Liao. Os imperadores Jin tinham uma forma muito específica de manter os povos submissos. Para impedir que existisse uma união entre eles contra o Império, os chineses usavam a política de dividir para governar. E assim, inflamavam os conflitos internos, fazendo com que os povos gastassem mais tempo guerreando entre si do que tentando derrubar o seu real dominador. Mas vez ou outra, um desses povos se levantava, como a vez em que uma liderança mongol, conhecida como Cabu, atacou o Império Chinês por volta do ano 1130. Por serem mais fracos, esses ataques não surtiram tanto efeito. Mas é importante deixar claro que, sim, existia uma certa resistência por parte dos povos dominados. Por vezes, os ataques entre os cinco povos que eu citei também resultavam em um conflito com os chineses. Isso aconteceu em 1143, quando membros de grupos tártaros traíram os mongóis, entregando algumas lideranças para os chineses. Os mongóis retalharam e os chineses foram obrigados a assinar um acordo de paz com os mongóis em 1147. Essa aparente força dos clãs mongóis foi colocada à prova quando a dinastia Jin se uniu com membros tártaros para lutarem contra os mongóis. A proporção de forças era completamente desigual e os mongóis sofreram uma derrota avassaladora no ano 1161 fazendo com que toda aquela força que eles tinham conseguido antes fosse por água abaixo. Todos esses eventos que eu estou narrando para vocês aconteceram antes de existir um Império Mongol. O que estamos tratando aqui é de um conjunto de clãs, tá ligado? De famílias que têm uma origem étnica e linguística em comum. No final do século XII, os mongóis foram rebaixados à posição de um grupo minoritário, e sem a força que eles tinham antes. Vai ser a partir desse momento que veremos a ascensão de um jovem chamado Temudim, que significa ferreiro ou forte como ferro. Temudim era filho de um dos líderes dos clãs mongóis, e mesmo em um momento em que as coisas não estavam muito a favor deles, Temudim foi capaz de organizar o seu povo para ir à luta. O que motivou essa união é uma história bem interessante. Tudo que eu falei até aqui sobre os mongóis foi registrado pelos chineses ou pelos povos turcos. Logo, nós não temos muitos detalhes sobre a primeira fase da vida de Temudim. O que sabemos é que a sua esposa foi raptada por membros de um povo estrangeiro. E por isso, Temudim precisou fazer uma série de alianças políticas para trazer a sua esposa de volta para casa. Como vamos ver, a empreitada desse novo líder em ascensão deu muito certo e a sua capacidade de juntar em torno de si diferentes interesses e grupos fez com que um grande império começasse a nascer em torno dele. Um erro que muitas vezes nós cometemos quando falamos de clãs ou de grupos menores é acharmos que essas pessoas coexistem em uma unidade natural. Não é porque Temudin conseguiu reunir um grupo de pessoas para resgatar a sua esposa que ele era reconhecido por todos como uma liderança legítima. Dentro dos clãs mongóis existiam outros chefes que exerciam a sua influência sobre outras pessoas. Porém, o feito de Temudin alterou essas relações, porque ao resgatar a sua esposa, ele lutou contra clãs tártaros e Naimanes e saiu vencedor nesses ataques. Precisamos lembrar que algumas décadas antes, eles estavam enfraquecidos, e a partir do esforço de Temudin, eles conseguiram ter algumas vitórias. Quando ele venceu esses clãs inimigos, ele permitiu que aqueles que lutaram ao seu lado compartilhassem os espólios e saqueassem os derrotados. Essa decisão de Temudin desagradou os outros líderes mongóis, porque receber essas riquezas era uma exclusividade da elite mongol. E por conta dessa divergência, a partir de 1203, Temudin iniciou uma espécie de guerra civil contra os outros líderes mongóis. Essa guerra durou até 1205, ano que ele venceu seus inimigos. No ano de 1206, todos os chefes das tribos se reuniram para decidirem quem seria o líder dos mongóis após anos de combate. Temudin foi escolhido como o novo líder. Porém, o seu nome não seria mais o mesmo. Seu nome agora passaria a ser Gengis Khan. E no dialeto mongol, Gengis Khan quer dizer algo tipo o Grande Khan. E a palavra Khan é um sinônimo para senhor ou chefe. Então Gengis Khan significa o Grande Senhor. Gengis Khan conseguiu fazer com que os clãs mongóis, que antes estavam separados, se unissem em torno dele. E é por isso que dizemos que, a partir de 1206, temos o início do Império Mongol, tendo como a primeira capital uma região chamada Avarga. A formação desse império é um marco não só na história da Ásia, mas também na história do mundo inteiro. E quem concorda com essa afirmação é um historiador medievalista chamado Jacques Legoff, que é especialista em Idade Média Ocidental. Dizendo que o principal acontecimento do século XIII foi o surgimento do Império Mongol. Mais pra frente, vamos falar como que o Império Mongol impactou a história em uma escala global. Mas antes disso, eles precisavam se organizar internamente. A organização que os mongóis vão fazer terá início na questão militar, que em um segundo momento vai alterar as relações sociais dentro do Império. O primeiro passo era criar um exército unificado. Se estamos falando de um período em que as guerras eram comuns, era preciso estar preparado para enfrentar os conflitos. Gengis Khan organizou o seu exército de uma forma um pouco diferente, dando a ele mais autonomia e velocidade nas decisões. Essa forma de organização foi feita a partir de um sistema de comunicação e hierarquia decimal. Ou seja, o imperador só tinha contato com 10 comandantes. Cada comandante liderava 10 tropas, e essas 10 tropas eram superiores a outras 10 e por aí vai. Esse sistema, além de ser eficaz, chamou a atenção de um explorador veneziano chamado Marco Polo. Ele disse que esse sistema garantia uma comunicação rápida e eficiente. Uma outra reforma que Gengis Khan implementou em seu exército foi a de permitir que os soldados e suas famílias tomassem parte nos saques e nas pilhagens feitas. Como vocês devem lembrar, ele começou permitindo essa ação desde aquela operação resgate da sua esposa e decidiu manter isso para todo o exército. A longo prazo, isso fez com que existisse um crescimento financeiro mais equilibrado dentro do Império Mongol, pelo menos relacionado aos membros do exército. Mas não dá para falar sobre o Império Mongol sem citar as invasões e os conflitos militares. Porém, antes de eu falar dessas invasões, de acordo com algumas pesquisas recentes, um dos motivos que explicam o crescimento do Império Mongol de maneira mais rápida foram as condições climáticas. Se olharmos para o mapa mais uma vez, veremos que a origem do Império Mongol está em uma região mais ao norte do continente, e estamos falando de um terreno bem acidentado, com muitas montanhas. Ou seja, estamos falando de uma área extremamente fria, possivelmente com montanhas de gelo. Mas pesquisadores como Neil Peterson e Amy Hassel demonstraram que ao longo do século 13, essa área gelada sofreu um leve aquecimento deixando parte daquela área muito mais amena e úmida. E pode parecer algo bobo, né? Mas é provável que essa mudança climática tenha permitido que Gengis Khan usasse mais cavalos, dando mais força ao exército e, além disso, criasse rebanhos, dando uma diversidade de alimentos para o grupo. Foi a partir dessas condições geográficas e políticas favoráveis aos mongóis que o Gengis Khan liderou o primeiro ataque a uma outra grande civilização. O alvo mais óbvio dos mongóis eram os chineses, que já estavam estabelecidos mais ao sul. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre o Império Chinês, e lá eu conto como eles eram fragmentados. Em determinado período de sua história, diversas dinastias governavam a China ao mesmo tempo. E a estratégia do Império Mongol foi de atacar uma dinastia de cada vez, para evitar que os chineses se unissem contra os mongóis. O primeiro alvo de Gengis Khan foi a Dinastia Xia, que estava sob a liderança do imperador Minyak em 1207. Os mongóis vão começar a vencer os chineses e, pouco a pouco, vão dominar boa parte do território que pertencia às dinastias chinesas. Em 1215, o Império Mongol já era a maior potência militar de toda a Ásia e, como vamos ver, o império não vai parar por aí. Eu ainda quero falar mais sobre como que os mongóis dominaram boa parte do mundo conhecido, mas também de que forma esse grande império veio a ruir me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre medo, guerras, violência, religião e linha sucessória. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas tanto no arroba História em Meia Hora quanto no arroba Prof. Vitor Soares E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra, história em meia hora. Valeu, gente. Abre aspas. A Fortaleza de Deus, imperador de todos os homens, envia ao grande Papa esta carta, aconselhando-me sobre o modo de estabelecer paz entre nós e tu, Papa, e todos os cristãos, tu nos enviaste um embaixador como ouvimos de tuas palavras e se concluir de tua carta. Se, portanto, vós, Papa e todos os reis e governantes desejais manter paz conosco, não tardeis de modo algum em vir até nós para estabelecer a paz, e então ouvireis a nossa resposta e, ao mesmo tempo, conhecereis a nossa vontade. Fecha aspas. Essas palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma carta escrita pelo imperador mongol Guyuk Khan, no ano de 1246. E você pode achar um pouco estranho um imperador mongol estar usando termos tão ocidentais, falando sobre Deus e o Papa. A questão é que, quando tratamos de alguns temas em história, costumamos achar que esses objetos ficam presos dentro de caixinhas e que um assunto não se relaciona com o outro. Mas isso não é verdade. O Império Mongol é um ótimo exemplo que retrata como a história é algo completamente dinâmico. Eu já vou explicar qual é a relação do Papa com os mongóis. Mas essa questão do dinamismo começou a acontecer enquanto Gengis Khan ainda era vivo. Em um de seus ataques contra o Império Chinês, Gengis Khan conseguiu controlar a Rota da Seda, uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. E como o foco dos mongóis era o militarismo, muitos achavam que o comércio seria prejudicado, mas não foi nada disso que aconteceu. A única coisa que os mongóis exigiam era o pagamento de taxas para transportar mercadorias. Ter o controle desse território fez com que os mongóis pudessem expandir ainda mais as suas conquistas. Enquanto Gengis Khan focava em consolidar suas conquistas no leste asiático, ele enviou uma série de representantes para expandir seus domínios à região mais ao oeste, como a Rússia de Kiev, Uzbequistão e Moscou. Em todas essas ações militares, o Império Mongol usava como tática um ataque rápido e o uso da violência extrema. Quando os povos eram derrotados, eles tinham duas opções. Os derrotados aceitariam a autoridade mongol, podendo continuar existiam, só que teriam que pagar imposto ao Khan. Ou, se eles quisessem, caso os derrotados resistissem, eles seriam saqueados a população escravizada ou morta e morte com requintes de crueldade. Toda essa violência fez com que as fronteiras mongóis se expandissem muito, e a sua fama chegasse a novos lugares. Para vocês terem uma ideia, quando Gengis Khan unificou os clãs, eles controlavam aproximadamente 4 milhões de quilômetros. E quando ele morreu, em 1227, o seu império controlava uma área de mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. Percebem como a expansão através da guerra foi gigantesca? Gengis Khan, o principal nome do Império Mongol, veio a falecer no ano 1227, deixando um enorme legado para o seu povo. E além de ter sido o primeiro a expandir as suas fronteiras, ele incentivou a escrita dentro do seu império, estabeleceu contato com outros reinos, permitiu a existência de diferentes tipos de religião e desenvolveu a matemática e a criação de moedas que circulavam até na Europa. Mesmo sendo o maior líder, os cães que vieram em seguida mantiveram a estratégia de Gengis Khan. O escolhido para substituí-lo foi o seu terceiro filho, chamado Ojedei, que já atuava como um líder militar. Na verdade, praticamente toda a família de Gengis Khan estava envolvida nas conquistas militares. Enquanto Ogedei se ocupava em manter as suas vitórias lutando contra os chineses, ele enviava seus generais para lutar na região da Pérsia e da Rússia. E ao longo da década de 1230, os mongóis conseguiram se impor contra todos os pequenos reinos da Pérsia, derrubando até o Império Corásmio, que era formado por uma dinastia muçulmana. Um território que estava dando mais trabalho para os mongóis era a região de Rus de Kiev. Os ataques começaram quando Gengis Khan ainda estava vivo, mas só foram ser concluídos no ano de 1240 com a vitória dos mongóis. E existe um relato sobre as batalhas mongóis contra a cidade de Kiev, que foi registrado por um frade católico que estava em missão naquela região. O frade Giovanni de Plano Carpini disse o seguinte sobre os ataques, abre aspas. Os mongóis atacaram a Rússia, onde causaram grande devastação, destruindo cidades e fortalezas e massacrando homens. E eles sitiaram Kiev, a capital da Rússia. Depois de terem sitiado a cidade por um longo tempo, eles a tomaram e mataram seus habitantes. Quando estávamos viajando por aquela terra, encontramos inúmeros crânios e ossos de homens mortos caídos no chão. Kiev era uma cidade muito grande e densamente povoada, mas agora reduzida a quase nada, pois atualmente existem quase 200 casas lá, e os habitantes são mantidos em completa escravidão. Feche aspas. Como podemos ver a partir desse relato, a tática violenta usada no início do Império ainda estava sendo praticada. O Gedei também liderou seu exército em um esforço para conquistar as regiões onde hoje é a Polônia e a Hungria. Uma guerra consideravelmente grande estava se organizando, porque povos croatas e húngaros tinham se unido para lutar contra Ogedei e o seu exército. Porém, como aconteceu poucas vezes ao longo de sua história, os mongóis precisaram recuar, porque Ogedei faleceu em dezembro de 1241. Como era costume dessa civilização, quando o Khan morria, os líderes e príncipes mongóis precisavam voltar para sua capital para o próximo líder ser escolhido em uma assembleia. A sucessão de Ojedei não foi tão tranquila quanto se esperava. Enquanto os embates e discussões sobre a próxima liderança eram feitos, quem governava o império era a viúva de Ojedei, Torejene Khatun. Aparentemente, os mongóis não faziam uma grande distinção entre o que era trabalho de homem e trabalho de mulher. E eu digo isso porque Toregene governou o Império Mongol entre 1241 até 1246. Nesse meio tempo, construiu palácios, templos e lidou com uma perseguição política contra ela. Além disso, ela trabalhava ativamente para que o seu filho fosse escolhido pelos líderes mongóis para ser o novo Khan. O filho de hojedei assumiu o trono no ano de 1246 e passou a ser chamado de Guyuk Khan. Se você ouviu com atenção, esse é o mesmo nome da pessoa que escreveu a carta para o Papa no relato que eu li para vocês no início do bloco. Essa relação do Império Mongol com o catolicismo se deu porque quanto mais para o oeste os mongóis iam, mais a fama deles se espalhava. E isso chegou ao conhecimento dos países europeus, preocupando até a Igreja Católica. O historiador Luiz Rafael Xavier Vicente... Nos lembra que, um ano antes de Guiyuki assumir a liderança mongol, o Papa enviou o Frade Carpini para ir até lá e dizer aos mongóis que, abre aspas, com base nos preceitos da igreja, as atrocidades cometidas contra os cristãos na Europa Oriental causam apreensão à cristandade como um todo. Fecha aspas. Esse contato dos mongóis com outras religiões é algo muito interessante. Nesse caso de Goyuki com o Papa, o líder mongol chegou a exigir a submissão do Papa em relação ao Império Mongol. O cara era ousado. Em toda a história do Império Mongol, os Kãs tiveram uma relação bem íntima com as religiões, tanto em momentos de ataques ou em momentos em que o líder precisou de uma ajuda para prolongar a sua vida. Eu vou falar dessa relação da religião e os mongóis no episódio para os apoiadores lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio, e os mais de 70 que tem por lá, tem um inclusive da invasão mongol no Japão, é um episódio para apoiador, é só assinar apoia.se barra história em meia hora, que aí você vai ter acesso a todos os episódios que tem lá, beleza? Rapaziada, o reinado de Goyuki Khan não envolveu apenas nessas questões religiosas. Ele também empreendeu seu exército em guerras na China, na Coreia e na região onde hoje é o Iraque. Diferentemente de outros líderes, Goyuki Khan tinha uma resistência muito grande dentro do seu império. Não foram poucas as vezes que atentados contra a sua vida foram tentados, e é possível que ele tenha sido vítima de uma dessas conspirações. Goyuki Khan estava marchando em direção à Rússia para executar um ataque, quando veio a falecer em 1248, provavelmente envenenado. Quando a notícia da sua morte chegou ao império, a sua esposa Ogu Kamis tentou assumir o controle da política, da mesma forma que a sua sogra tinha feito anos antes. O problema é que Ogul não tinha a mesma habilidade política para conseguir administrar um território tão grande. E além disso, ainda ter que lidar com as pressões palacianas pela sucessão do trono. A Assembleia para a Escolha do Novo Khan se iniciou com uma disputa muito grande para ver quem seria o novo líder. E o nome mais aceito foi o de Mong Ke, que era neto de Gengis Khan. Mongke recebeu o título de Khan no ano de 1251 e tinha a favor dele um histórico de lutas na Rússia, no norte do Cáucaso e na Hungria. A principal característica de Mongke Khan à frente do Império Mongol era a sua postura séria em relação às leis e o combate à corrupção. Na esfera administrativa, ele proibiu que os nobres e os soldados abusassem da sua posição para tirar vantagem de pessoas de outras classes. Além disso, ele limitou os gastos do seu governo e tentou reduzir a quantidade de impostos de algumas regiões. É meio que o liberal mongol, tá ligado? O Amoedo Khan. Através do seu governo, ficou muito claro como que os mongóis estavam integrando com outros povos. É claro que existia uma relação de dominação mas não podemos deixar de destacar a forma que uma cultura influenciava na outra, né? Como ele permitia a existência de diferentes religiões, bairros inteiros de comerciantes estrangeiros, mosteiros budistas, mesquitas e até igrejas cristãs foram construídas na capital do império. Foi somente após organizar toda a estrutura financeira do seu império que Mongke partiu para o Oriente Médio, na tentativa de conquistar algumas cidades importantes, como por exemplo Bagdá. A invasão mongol a Bagdá foi uma das operações de guerra mais importantes do século XIII, e a cidade muçulmana caiu completamente em 1258. Enquanto parte do exército mongol lutava no Oriente Médio, Mong Ke Khan enviou uma expedição militar para punir as regiões do leste europeu. Porém, foram nessas viagens que o líder mongol foi acometido por uma doença e veio a falecer no dia 11 de agosto de 1259. A morte de Mong Ke representou uma mudança muito grande para o Império Mongol. Por mais que assembleias de sucessão tenham sido conturbadas, uma hora ou outra, todas conseguiram chegar a uma conclusão, tá ligado? Porém, após a morte desse último Khan, o processo não se deu de forma pacífica. Quando a assembleia de sucessão era convocada, todos os líderes eram obrigados a parar os seus avanços militares e precisavam retornar à capital do Império, que a essa altura ficava na cidade de Karakorum. Sem um Khan oficial, diversos líderes tomaram para si o cargo de imperador. E já podem imaginar que essa foi a receita para o fracasso, né? O Império Mongol não só se dissolveu de vez, porque um desses líderes, chamado Kublai, conseguiu vencer seus adversários e, em seguida, uniu grupos que antes eram inimigos. Kublai recebeu o título de Khan no ano de 1264. E o seu governo pode ser resumido em duas palavras, expansão e guerras. E é provável que após Gengis Khan, Kublai Khan seja o nome que mais investiu no poder bélico dos mongóis. Ao final do governo de Kublai Khan, o Império Mongol controlava uma área de mais de 23 milhões de quilômetros quadrados. E apesar disso, foi durante o seu reinado que eles começaram a conhecer algumas derrotas bem sérias. Quando o Khan direcionou seu exército para o sul da Ásia, mais especificamente na região da Birmânia, ele enfrentou ali uma resistência muito grande, fazendo com que os embates fossem bem mais duradouros. E é aquilo, né? Quanto mais tempo dura uma guerra, mais gastos são necessários. A invasão mongol ao Dai Viet, que é atualmente o Vietnã, foi um completo fracasso, com a derrota completa dos mongóis. E apesar dessas derrotas, Kublai Khan é conhecido por ter vencido de uma vez por todas a China, dando início a uma nova dinastia chinesa, a Dinastia Yuan. E pode parecer um pouco confuso, né? Mas a partir de 1271, os mongóis controlavam todo o território chinês, e todas aquelas dinastias que lutavam antes contra eles, agora serviam os mongóis. Ao longo desse episódio, eu falei sobre uma série de cães e todos eles tinham uma coisa em comum, guerras contra as dinastias chinesas. E o único a resolver essa questão, de fato, foi Kublai Khan. Porém, ele veio a falecer em 1294, e todo o seu império foi dividido entre os seus quatro filhos. Essa foi uma mudança muito importante, porque até aqui, desde Genghis Khan, apenas um líder governava os mongóis. E a partir de 1294, esse grande império foi dividido em quatro partes. Mesmo que a conquista da China tenha sido um grande feito de Kublai, essa mudança representou também o fim do Império Mongol. Com a fragmentação política e militar, ficou muito mais fácil para que os povos estrangeiros e até mesmo aqueles que eram submissos dos mongóis se organizassem e fizessem muitas revoltas. O Império Mongol, como falamos até aqui, não existe mais. O que vamos ver é a tentativa de sobrevivência da dinastia Yuan, que foi se dividindo e ficando cada vez menor a cada derrota militar. Formalmente, os historiadores costumam dizer que o Império Mongol acaba em 1368, que é o ano em que o último membro da família Yuan é derrotado. Mas outros defendem que, enquanto o um império organizado, os mongóis conheceram seu fim com a morte de Kublai Khan e a divisão do império. Mas, independentemente sobre esses debates e sobre as datas, em seu ápice, o Império Mongol teve quase o dobro do tamanho do que o Império Romano em seu auge. E isso nos mostra a potência e a força do Império Mongol mas também nos mostra como conhecemos pouco sobre a história da Ásia. E conhecê-las é extremamente importante para vermos como que todo mundo se conecta e as relações acontecem. E tendo isso em mente, é possível começarmos a pensar de que forma que os mongóis ajudaram a moldar a forma que o Ocidente se organiza. Mas isso já é um papo para outra meia hora. Eu adoro falar sobre mongóis, sobre impérios da Ásia e tudo mais. Só que esses temas, infelizmente, não são tão conhecidos, tá? Então, provavelmente, não vai ser tão bom em plays. Olha que pena. Então, se você quiser mais episódios assim, compartilha esse daqui, que aí ele vai muito bem. E aí eu vou saber que tem gente aqui no podcast que gosta disso, tá bom? Então, posta lá nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba story meia hora. Ou você pode postar no Twitter também. E aí, se me marca no arroba H30 Podcast. Se você gosta do story meia hora, se você que ver é esse podcast por muito tempo ainda rolando de pé, por muitos anos, a melhor forma de você ajudar isso a acontecer é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra história meia hora, que lá tem várias recompensas. Tem podcasts exclusivos, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra lá em apoia.se barra história meia hora que você assina o plano que você acha que combina melhor pra você, tá bom? Mas também tem o meu Pix, rapaziada. É história meia e o Pix você pode mandar qualquer falou pra mim, eu agradeço demais, e também é o meu contato, então se precisar falar comigo, é por aí, tá bom? Rapaziada, é, aproveitando que eu tô dando esses recados finais Pra convidar você pra conhecer a nossa lojinha A gente vende blusão, vende moletom, camiseta Aquelas camisetas raglan, raglan, não sei como é que fala Entra lá na loja.com.br E digita na busca história e meia hora Que você vai ter acesso à nossa lojinha lá, tá? E claro, quando você compra qualquer produto Além de você ficar gatona ou gatão Você também ajuda o podcast Rapaziada, uma coisa agora que é de graça Isso aqui eu juro que é de graça, não vou gastar nada é só você clicar em 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, isso ajuda muito o algoritmo do Spotify, tá ligado? A impulsionar a gente e clicar em seguir, também é importante, e clicar no sininho, porque o sininho ele avisa, ele manda uma notificação no seu celular quando tem episódio novo, beleza? E agora, por último, um convite bem rapidinho. Conheça o Geografia em Meia Hora, que é feito pelo Vitor Augusto, e o Astronomia em Meia Hora, que é feito pela Camila Esperança. Dá uma passada lá, que é tudo, vários podcasts, né, de educação em meia hora que eu tô fazendo. Eu tô envolvido em todos eles. Entra lá que eu acho que é o mesmo formato, tá? Se você tiver curiosidade e tal, é o mesmo formato aqui do História em Meia Hora, só que, né, de Geografia e de Astronomia beleza gente, é isso, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no twitter, no instagram e no tiktok, todo dia eu faço um videozinho educativo lá no tiktok tá bom gente, é isso, muito obrigado um beijo, até sempre que vem e valeu